0: «Утро на Болткоме».
1: Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пек, Александр Шунин. Я еще раз просто напомню о том, что завершилась США 80-я церемония вручения наград «Золотой глобус». И лучший режиссер Стивен Спилберг, лучший драма – это его фильм Фабельманы, лучший мюзикл или комедия – фильм «Банши Инширина». Кстати, этот же фильм получил за лучший сценарий Мартин Макдона который был, собственно говоря, вот, благодаря которому ее залечили на дно в брюге и многие другие картины. Лучший актер Остин Батлер за Элвиса, лучшая актриса Кейт Бланшетт за Тар и лучший актер в комедии Колин фарл за Баншин Ширина, а лучшая актриса в комедии Мишель Йоу. Все всегда и сразу. Мультик, кстати, Пиноккио Гильермо Дель Торо получил награду. Лучший телесериал драмы – это «Дом дракона» продолжение «Игры престолов», и лучший мини-сериал – это «Белый лотос». Mm. Тоже я не смотрел, но мне все вот да, я тоже не рекомендуют, говорят, очень хороший. Лучший актер, кстати, в ТВ-драме – Кевин Костнер за «Еллоустоун». Так что, в общем, любопытный такой хороший список.
0: Что же они, я прошу прощения, чебурашки ничего не дадут?
1: Ну, это в следующем году. Чебрашка вышел вот как раз уже в 23-м.
0: Бьет рекорды тоже сборов миллиард, кассовых. Миллиард, собрал. Три. Три? В рублях три. Боже мой. Три миллиарда, это более 40 миллионов долларов, считай, за неделю. И это лучшие кассовые сборы за российских вообще... фильмов, что называется, ever не на российском языке если выражаться, так что надо где-то ковыряться в интернетах в этих ваших и найти. Правда, ли его так покажут? Я думаю, и что как-то по трейлеру у меня. Я тоже как-то так спокойно. я испытываю, но все так ломанулись, все так в восторге. Хочется ну хочется посмотреть. Знаешь, миллион
1: мух не может ошибаться, как говорят. Согласен, да. да. Вот всякие могут быть варианты заглядывая, вот опять-таки возвращаясь к календарю, у меня просто любопытная тут такая дата, она скорее ну, печальная, в сорок первом году не стала Эммануэля Ласкера, немецкого шахматиста, он был вторым чемпионом мира, который обыграл вильгель Стейница, и... 27 лет он сохранял за собой шахматную корону. Это абсолютный рекорд. Так долго, в принципе, вот никто не удерживал лидерство. Причем проиграл он затем кубинцу Хосе Раулю Капабланке. Это было в 1921 году. Но настолько чувствуется, что он был задет этим, Обстоятельствам, что потом он, играя в всяких чемпионатах, все время обыгрывал Капабланку, то есть он обходил его по количеству набранных очков. Но это вот было не соревнование за. Шахматную корону, но вот когда вот просто, вот, чтобы показать, кто есть кто, uh -huh. вот шахматный чемпионат принимает участие Капабланка, Ласкер записывается обязательно туда и громит его. Но ну, и любопытно, вот почему он, ну, некоторые говорят, почему он проиграл. Дело в том, что Ласкер был профессором математики, доктором философии. Более того, он писал пьесы, которые шли на берлинской сцене. И периодически он брал такие тайм-ауты, то есть он бросал шахматы и уходил, чтобы написать, например, математическую диссертацию. Я пытался понять о чем, абсолютно не, ну там какие-то термины на я, к сожалению, вот, гуманитарий, не, не могу вам объяснить, но какие-то открытия он действительно совершил, там даже есть какая-то теорема Ласкера и еще кого-то. И говорят, что вот он как раз в этот момент его буквально вынудили играть с Капабланкой, он абсолютно не имел никакого желания, ну, как бы, играть в шахматы в этот момент, у него мозги были заняты другим, и поэтому он якобы проиграл. А так бы он разгромил, ну, не знаю, за что купил, зато продаю. Но любопытный еще факт, что Ласкер несколько раз приезжал вот в Советский Союз, и говорят, что именно с Ласкера началась в СССР вот шахматный бум. И вот в частности Михаил Ботвини, который затем станет чемпионом мира, говорил, что вот именно вот приезд Ласкера и вот ну такой вот ажиотаж, вот связанный с шахматами вокруг его фигуры, сподвигли его очень серьезно заниматься. То есть говорят, что вот именно это был катализатор, почему затем вот так много было советских шахматистов, талантливых и чемпионов мира, которые держали тоже там долгое время лидерство. И интересно, что вот Ласкер бежал из фашистской Германии, и ему предоставили в Советском Союзе убежище, и предоставили отдельную квартиру, зачислили профессором в Академический институт математики. И даже говорят, что во время парадов на Красной площади ему, его приглашали вообще на гостевую трибуну Мавзолея. Ну, то есть, прямо как вот самого почетного друга. Но Ласкер как бы человеком был не глупым, он быстро увидел, что происходит в Советском Союзе, как раз начался большой террор. И он, ну, он вообще заметил, что многие шахматисты вообще бесследно исчезают, их арестовывают, и он решил не дожидаться mm -hmm. ничего и сделал ноги. Причем интересная такая была просто шахматная комбинация. Он сказал, что вообще-то я бы хотел посетить... У меня дочка, значит, в Штатах живет и заболела. Она переехать не может, потому что вот по болезни. И не взял с собой вещей, заказал обратные билеты, Оставил дом на попечение дом работницы и уехал, не вернувшись. Ну, то есть такая шахматная комбинация. То есть все, ну, что, диск, вот на минуточку вот заеду и, и сразу, сразу вернусь, сразу вернусь. И вот говорят, что вот так вот обыграл и, и сумел уехать. Более того, любопытный еще факт, кроме шахмат, он интересовался бриджем. Профессионально играл, входил в сборную Германии по бриджу, был популяризатором этой игры. А еще он был непревзойденным игроком в японскую игру ⁇ Гоу mm. ⁇ Опять-таки говорят, что он поразительный, показывал феноменальные успехи, даже давал фору в 9 камней, вообще там и выигрывал, обыгрывал профессионалов, не знаю как японцев, но вот европейцев точно, и сам еще изобрел игру, которая... Чем-то напоминала шашки и стратегию. Вот ее назвали «Ласка» в честь Ласкера, и правила были опубликованы в 1911 году. Вот такая удивительная личность.
0: Да, интересно рассказ. Ну, помянем другую интересную яркую личность представителя того самого клуба «27». В этот день, в 1971 уже посмертно вышел второй стольный альбом «Дженнис Джоплин», назывался он «Жемчужина», «Пэрл». А еще в этот день в Западном Голливуде, в Лос-Анджелесе, открылась первая дискотека. Которая называлась Whisky Эй
1: Гоу. Вот интересно, называлась дискотека в шестьдесят третьем году. Еще диско там ну лет десять до, до, до этой музыки. Mm -hmm. Но тем не менее.
0: Кстати, ровно 60 лет назад это произошло. Но дело в том, что это для Лос-Анджелеса был первый дансинг такой современный. А вообще Уиски Го открылся первый пятьдесят восьмом году в Чикаго. И был признан, в общем-то, первой реальной американской дискотекой. И затем уже позже, в 1966 шестом в Вашингтоне и так далее. И так далее. Но вообще свое название, вот эту виски аго дискотека получила... Тоже это была франшиза клуба, который был создан в Париже еще аж в 1947 -м. О, сразу после войны. А интересующий наш юбиляр сегодняшний именно Лос-Анджелесский клуб, он был стартовой площадкой и для Дорса, и для Элиса Купера, для Ван Хеллена, для Монтли Крю. В 2006 году клуб целиком был введен в зал славы рок-н-ролла. Вот такое сообщение. В 1796
1: на свет появился граф, управляющий Министерством внутренних дел, генерал-губернатор Бессарабии, первый, кстати, вечный гражданин города Одессы, член Горсовета Александр Григорьевич Строганов, который в истории остался все-таки не вот этими своими достижениями, а тем, что Любил поесть мелко нарезанную говядину, тушеную в сметанном соусе. Требовал, чтобы повара готовили именно ее так. И, собственно, блюдо это так и назвали. Беф-строганов, то есть говядина по-строгановски. Вот то, что мы едим, беф-строганов, это вот не то, чтобы изобретение, но вот кулинарное пристрастие именно вот этого строганова.
0: А новость современная. После выхода сериала «Пэм и Томи, ну, точнее, сериал всколыхнул нежнейшие чувства в сердце Памелы Андерсы. и она решила сама рассказать собственную историю в документальном фильме, который назвала без изысков скромно «Памела. История любви». А сняла вместе с собственным сыном от Томи Ли, Брэндон Томас Ли. Его зовут, он выступил в роли продюсера и вот как он отзывается, панель истории любви, это интимный и гуманизирующий портрет одной из самых известных в мире блондинок, где рассказывается история жизни и карьеры Андерсона, девушки из маленького городка до международного секс-символа, актрисы, активистки и любящей матери. Ну, в форме интервью, как часто это бывает, в котором она размышляет о том, о, ну, о праве на личную жизнь, как она приходила в себя после различных скандалов, и как, почему ей не, так и не удалось стать серьезной актрисой, из-за чего она очень переживает. Переживаем мы, значит, все,
1: что связано с Брэдом Питтом. Он недавно рассказал о своей лучшей постельной сцене в кино. И вот сказал, какая постельная сцена удалась ему лучше всего. Его там начали так расспрашивать. Честно говоря, вот как-то я был даже удивлен и разочарован. Не мистер и миссис Смит, там не какие-то другие, там не трое, там еще что-то. Самый значит, естественный и запоминающийся эпизод из телесериала ⁇ Даллас ⁇ в котором Пит снимался с актрисой Шелейн Макколл. Э, вспоминая так. «Мне тогда пришлось кататься по сену в, в сарае. Mm -hmm. Если честно, не помню, был ли какой-то особенный сценарий, я просто резвился». Ну, и после окончания съемок, говорят, артисты еще некоторое время продолжали романтические свидания, но
0: так вот у них ничего серьезного и не получилось. Mm -hmm. а много что получилось у лучшего ресторана мира. Пятикратно этот ресторан был признан лучшим в мире – Называется он э, для латвийского сердца очень близко Нома. Расположен в датском Копенгагене. Три звезды Мишлен, то есть больше не бывает. И его совладелец и шеф-повар Рене Редзепи заявил, что в конце следующего, 24 -го года, он закроется для посетителей и переформ... переформатируется в кулинарную студию, а дело в том, что, ну, по большому счету, ресторан закрывается из-за того, что шеф-повар не может унижать персонал. Гонять бесплатно по 16 часов в день стажеров 30-40 человек, то есть настолько популярное место, настолько много они всего производят, что одних стажеров 30-40 человек, которые по 16 часов бегают, вот, и всю черновую работу исполняют они, исполняют бесплатно. А это, ну, в принципе, он мог бы быть прототипом повара, то есть этого шефа из сериала «Кухня». Mm. Потому что тоже любит орать и физически там как-то рукой прикладываться, нет-нет, да и да, а сейчас же так нельзя по современным стандартам, что вполне себе и справедливо, исходя из человеколюбивых каких-то предпосылок. Ну, так что а вся эта история с две* года была и вот он так жалеет жалеет и что больше он не может бесплатно нанимать и, и орать и приходится закрывать заведение вот на какие жертвы идет человек вместо того чтобы просто задуматься о своем характере и немножко что то изменить в своем поведении
1: Противоречивые новости приходят о состоянии здоровья. Вот режиссера Никиты Михалкова, с одной стороны, сообщают, что площадь поражения в легких возросла, и врачам приходится решать возникающие проблемы в связи с этим. Ну и сообщают, что вот режиссер страдает от мерцательной аритмии, то есть без врачебной помощи у него мог бы начаться инфаркт, но удалось якобы избежать этого. Напомню, что Михалков был госпитализирован 5 января, и в то же время, в принципе, по-моему, Николай Бурляев вот сообщал о том, что... Температура спала, и он находится в сознании, Ну, то есть он сообщил подробности о состоянии госпитализированного Михалкова. Но пока вот говорят, что угрозы жизни сейчас нет и ведет он себя как настоящий боец, то есть, ну, вот, сражается за жизнь. Вот такая.
0: Желаем ему да. конечно же, выздоровления скорейшего угрозы жизни может быть и нет, но все равно принц Гарри ведет себя как принц Ой. Гарри нанял себе вооруженную охрану, точнее, и усилил после угроз талибов. Но он же заявил, что 25 человек в, uh -huh. в Афганистане самолично уничтожил. И вот якобы теперь личный джихад ему объявили. А Дело в том, что вот буквально вчера и вышла -то книга его мемуаров, которая называется «Спейр запасной», уценена уже в два раза.
1: Ну, ты знаешь, а с другой стороны, читаю, что бьет все рекорды продаж. То есть, да. вот, маркетинговая всё-таки компания сработала. Ну, все пишут, все говорят. Ну, это, вот одноразово. Вот просто ну, вот... это же
0: одноразово так вот бывает. Он, mm -hmm. Никогда в жизни он не повторит этот трюк, mm -hmm. ну, честное слово.
1: Ну, потому что уже все, по-моему, рассказывал. Все гадости, какие возможные. Причем даже появились мемы очень смешные. Мемы, вот, да. «Дриная девчонка», там, «Даряные девчонки», «Мин фильм, Фильм, вот, где его изображают вот, именно вот, в образе этой ну, главной вот, сплетницы, которая которая сообщает вот, всякие гадости.
0: Ну, мемов, кстати, много, буквально за сутки появилось, и там обыгрывается ключевая фраза из Fight Club: что первое правило – не рассказывать никому про, про, про бойцовый клуб, но ну, то же самое, что не выносить mm -hmm. на публику то, что было в Королевском бойцовом клубе. И какая-то такая цитата, вот мемчик, портрет mm -hmm. Гарри с якобы цитатой, у нас с братом был один аккаунт Netflix на двоих, я больше не могу об этом молчать. Ну, то есть, ну, какие-то... Такие... Вот, да, и там вот есть целая
1: серия мемов, где просто абсурдные всякие вот якобы сенсационные заголовки, которые пародируют вот эти вот, что пришел с отмороженным, извините, там мужским достоинством на свадьбу. То есть это все вот то, что выносилось на заголовке в газеты, это вот еще более гипертрофированные и уже, ну, откровенно придуманные.
0: Ну и, в общем-то, критика довольно уничижительная в этой книге, скажем, колумнист-индепендент по фамилии Пека но, правда, зовут его Том, написал следующее, что мы имеем молодой, в миру привлекательный и не блещущий умом мужчина рассказывает, как а. лишился девственности унизительным, в кавычках, образом, б. употреблял наркотики, в. в пух и прах разругался с братом, г. выполнял приказы на военной службе. Вот это откровение! Мы уже не раз убеждались, что Гарри принц лицемеров. Но, тем не менее, книжечку я себе заказал. Ну, и, и
1: там же, по он что-то вдруг начал лицемерно действительно как-то беспокоиться. Вот беспокоюсь я, что у Уильяма стал, он стал лысеть, что у него так начали выпадать волосы. Прямо как-то вот такое ощущение, что он злорадствует по этому поводу, в то же время выражая как, бы, как будто бы и беспокойство.
0: Ну, все равно какой-то, знаешь, принц Снежинка. И, кстати, про Снежинку говоря, я тут вспомнил одну историю, но мне надо найти публикацию, потому что имя, имя, имя. Жена Джастина Бибера, супруга, как ее зовут? Болдуин, Хейли, Болдуин. Вот. Бибер. Бибер, да. А... Я вчера был поражен. А человек записал 12-минутное видео с рук с такими вот оленями глазками, такими вот. Что ей пришлось пережить? А что ей пришлось пережить? А у нее на днях заколола в пальчиках, и она вызвала скорую помощь. Ее свезли в, гости... в гостиницу, в больницу. А, и доктор ее посмотрел и сказал: все, Кали, ты говоришь, ее зовут, да? Нет, ну, Хейли, Хейли, миссис Хейли. Бибер, миссис Бибер, миссис Бибер, все с вами в порядке. Тут бы ему остановиться. Но, видимо, он решил показать себя бешеным специалистом, и поэтому он продолжил. Но говорит: когда колет в пальчиках, это может быть приступом э, по -по показателем, признаком микроинсульта. И все и все и накрыла миссис бибер и вот 12 минутное видео о том как она вернулась домой как она села с потерянным видом как она страдала и переживала как пришел джастин взял ее за руку как пришла домработница взяла ее за руку как прошла мимо собака взяла, взяла ее за, за руку, руку. за за да? да как 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 вот она сидела и переживала что с ней могло произойти если бы это был микроинсульт Поколение снежинок, ей богу. Они не лизали зимой железные качели.
1: Ну а мы пойдем лизнем, потому что у нас и только таким способом
0: работает наш Zoom. Кстати, работает. Поговорим про работу, про сезонность поиска работы про тенденции на рынке труда 2023 года. Буквально вот сейчас мы запустим Zoom, дождемся нашего гостя и продолжим.